Välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig Ivar Arpi och dig Anna Karin Windham. Och idag så ska vi prata om Jag sluddrade någonting... lite, jag sluddrade lite där, hörde du det? Har du druckit någonting? Nej, Har du druckit... bara mina, Nej. mina tre koppar kaffe Ja. Jag är inne på min artonde kopp, om man räknar sådana här koppar på kaffebryggaren. Men jag tror att det är typ i 40 som gränsen för, för förgiftning går, eller något sånt där. Aha, så, att jag, ja. så jag har en bit kvar. Jag har en bit kvar där, precis. Ja. Men du, jag, jag har varit på bio, vill jag Jaha. berätta. Ja. Jo, jag var och såg den senaste och den sista, får vi väl tro att det är Indiana Jones-filmen. Ehm. Och det var ju roligt för att det är ju en del av ens liksom uppväxt och så här eh, finns ju i referensbotten någonstans med alla de här ja. filmerna tidigare. Men jag, vill, jag har faktiskt en sak som jag vill klaga på och det är att filmen heter ju Dial of Destiny. Mm. The Dial of Destiny. Detta har de översatt på ett olyckligt vis till mekanismen i den svenska texten. Dial okay. mekanismen. Det är inte liksom lika effektivt. Nej. Nej. Det får ju till, till effekt då att en, Give me the dial! Ge mig mekanismen! Alltså, det låter det mer som så här Kalle Anka Pocket-grej <laughs> kanske, jag vet inte. Akta mekanismen! <laughs> det är det hela tiden. <laughs> ja. Det är inte Men lika det... episkt. Det är inte det, nej. Och jag tror att det hade funnits ett bättre sätt att översätta det. Men det är sevärd. Och eh, rolig. roliga mekanismer i filmen för alla mm. de som går och ser den. Jag eh, ska ju förstöra kanske om du vill bidra med någon positiv energi här. För att eh, jag, jag bojkottar alla sådana där filmer. Jag kollar inte på de nya Star Wars heller. Nej. Eh, och jag tänker inte se den här Indiana Jones och sådär. För att jag tycker bara att jag vill behålla minnet av... Eh, tjänst, hur, det var tjänst, hur det var för när man såg de här filmerna och man tyckte att det var magiskt verkligen det var så här. men nu så försöker de bara, de är som vampyrer liksom, mm. och de försöker bara suga ut det sista liksom glädjen och magin ur den här serien för att liksom att få de sista kronorna ur det här och Harrison Ford, han har inte liksom, jag vet inte om han är senil nu i det här laget eller någonting, men han har inte vett nog att bara säga nej jag är för gammal för att ni ska kunna locka mig med mer pengar. Jag skiter väl för fan i Indiana Jones. Jag har bättre saker för mig. Jag är <laughs> ja. nästan död vid det här laget. Liksom. Men, uh, men ja. det är därför han behöver mekanismen. Så att han kan resa i tiden. Just det. Uh, men, men det blir ju precis som du säger. Att i de scenerna som man då... Det, väldigt mycket av de klassiska scenerna återbrukas i den här slutfilmen då. Så att det, den chockeffekten man hade när man första gången såg eh, Indiana Jones överrösas med spindlar eller ormar den, mm. den, det, det ger ju liksom inte samma thrill direkt utan eh, där kom den och så bockar man av den och där kom den ja. där väggen som dras ihop eller som öppnar sig eller klyftan, eh, stenarna som rasar eller skeletten som trillar över allt är med mm. Mm. Ja men det när man såg, det, det är sådana saker, jag är ingen filmexpert eh, på vad, när filmen gjordes och varför de hade den effekten de hade. Men någonting som gjorde att Star Wars, Indiana Jones och de filmerna blev så enormt stora. Det var ju att 70-talet var ett av de mest deprimerande årtiondena eh, för mm. USA men också liksom för andra, andra delar av världen. Det var så grått och trist och allting bara gick dåligt. Det var dyrt med bensin, industrierna i kast, saker lades ner. Eh, liksom kalla kriget var liksom väldigt, väldigt kallt. Och Vietnamkriget hade gjort att alla bara hade tappat hoppet om att det fanns någon framtid. Alltså det var bara, det var bara jätte, jätte, allting var tråkigt och alla mm. filmer var... Och alla hade liksom, Manchester... Ja, och det var liksom så här, allting var bara nedgånget och liksom Hollywood gick på knäna, allting var liksom trist, det fanns mm. ingen magi. Och så kommer Star Wars och så plötsligt så här, finns det någon slags så här, magi igen. Och så mm. kommer 80-talet och så är det så här, kommer storfilmer, då kommer Top Gun och det är bara så här, det går fort och det exploderar och det är liksom coolt och det är actionhjältar och sånt där. Ja. Eh, och det där var ju liksom, fanns inte innan. Eh, Nej. Men nu... Nu har vi för fan liksom marinerat i det där i typ 50 år. Nu är jag så sjukt trött på det liksom. 
Yeah. Jag orkar inte se Tom Cruise springa jättefort igen. Liksom. Det, är så här, det är absurt. Mm. Eller alla de här superhjältefilmerna. Jag älskade superhjältefilmerna när de kom. Mm. Bara, wow, liksom, de här serietidningarna jag älskade när jag var liten. Nu blir det film. Fantastiskt. Yeah. Nu vill jag bara yeah. att alla ska dö. Alla superhjältar. Jag vill, jag vill att det ska förbjudas. Jag vill att man, ingen får ha mantel på film. Liksom. Om det inte är ett historiskt drama som går jävligt långsamt. Ja. Men vad ska man göra film om idag då, tycker du? Om man inte alltså får det... göra detta. Jag kollar just nu mest på... Werner Herzog-dokumentärer. Ja, just det. Så jag tror, att jag, är fel, jag tror att jag är fel... Du pratade vi om i förra avsnittet. Ja. Eller förra, förra, eller vad det var. Så att, jag, jag tror att jag är fel person att fråga. Men eh, jag är... Överlag så tror jag bara att... Eh, den här anledningen till att filmerna blir tråkiga och tråkiga också... Det är att varje film kostar så oerhört mycket pengar att göra de här storfilmerna. Så de måste garanterat spela in, liksom, få in pengarna igen. Mm. Så mm. du får inte ta några risker med... Det måste vara så underhållande, men det måste också vara underhållande på ett sånt vis att det inte stöter bort något publiksegment. Du har inte råd Nej. med det. Och då gör du ingen eh, blir ingen blir helt glad, men ingen kanske blir helt ledsen. Jag tror det var någon har kallat det tre, tre av fem samhället. Alltså det, det blir aldrig bättre än tre av fem längre. Mm. Och det är för att om du skulle försöka göra ett mästerverk, eh, då skulle du behöva alienera. Eller riskerar att alienera. Du tar risker. Och då, det har inte produktionsbolagen eh, råd med. Nej, så, att säga. Och så, så är det ju med den här också. att Där kan man ju göra en mycket effektiv analys av vilka som är de onda. Och de go- vem, vem som är så att säga, rollsatt i ond respektive god karaktär. Mm. Och det följer ju precis den här t- tanken om vad man får lov och vilka gränser man får våga tänja på lite och vilka man kan absolut sätta i en alldeles vidrig roll och vilka som absolut inte får lov att visa sig ha rutten moral eller Nej. svika någon och så. Det som också är slående är att den, har, eller den är ganska renons på, den är renons på eh, kärlek. Eller mm. attraktion, eh, spänning, det är, alltså det som var en del av nerven i exempelvis alla James Bond-filmer ever. Att det mm. finns en, en brud som Bond begär, flera oftast. Mm. Detsamma har ju funnits i de tidigare Indiana Jones-filmerna, att det ska finnas en sån, en sån duo där det också finns mm. sexuell spänning. Eh, då kan man ju tänka, ah, men då har man plockat bort det för att han är ändå över 80 år nu. Ja, fast det hade man inte gjort tidigare utan man hade behållit det alltså ta, mm. och ändå använt det som en del i att bygga historien och föra handlingen framåt och addera känslor till tittaren. Mm. Så det blir, väldigt, det blir liksom lite blodfattigt på det sättet eh, när mm. man ska vara så korrekt eh, som man måste vara idag. Man vill inte ha någon MeToo-skandal på halsen. Sådär. Att det var någon, någon som kände sig tvingad att visa någonting. Sådär. Men de kanske hade haft så många intimitetskoordinatorer när de gjorde den här filmen. Så att det blev liksom bara en kindpuss typ. Är det någon som har eh, gjort satir över intimitetskoordinatorer? För det känns som, en, sådär, det känns som att det finns en bra komedisk... Potential där. Det ja. finns bra potential med intimitetskoordinatorer, men jag har inte sett någon. Jag kan ha missat... Det känns bara som att det borde finnas väldigt... Nej, jag, liksom, jag trodde ja. jag lyssnade på en satirintervju med en intimitetskoordinator eh, för några veckor sedan när, eh, om det var Studio 1 eller p Morgon som hade med en sådan. Men tyvärr var det en, en helt allvarlig intervju. Eh, mm. att, <laughs> men, men snälla, Freudian Slip Production, gör något av detta nu, eller hur? Ja, precis. Direkt efter att, att vi har spelat in här ska jag sätta mig, slänga mig på min gmail och skicka ett mail till dem. Hej ja. killar! Ja. <laughs> Men du, det, det är så här. Eh, kanske skulle jämställdhetsmyndigheten kunna göra en insats eh, här. i eh, Eller har de redan gjort en insats kanske i den typen av filmer vi talar om? Vad tror du? Ja, exakt. Har de... Fin, finns det liksom ett schema för jämställdhetsintegrering för svensk film som de har tagit fram? Det, det, kanske, det kanske faktiskt finns. Jag vet inte, jag har inte gått igenom deras senaste årsredovisning om de har något sånt. Eh, Nej men det har jag där. gjort. Eh, jag Aha. har gått igenom och tittat eh, och det finns eh, 
inte någon sådan punkt vad jag kan se. Däremot har ju jämställdhetsmyndigheten oerhört många dialogmöten. Mm. Och man skulle kunna tänka sig att något inte, av inte dessa... Inte med oss. Nej, inte med oss. Men, men något av dessa kanske kan ha haft att göra med kultur och kulturyttringar mm. och så. Men du och jag ska ju prata lite grann på djupet om jämställdhetsmyndigheten. Eh, nu är tanken. Ja, vi ska prata om jämställdhetsmyndigheten och eh, det dök ju men det är väl jämställdhet är ju alltid aktuellt eh, men det var en debattartikel av Mardina Refoy som är läkare, skribent och medarbetare på tankesmedjan Synaps. Eh, jag har inte någon vidare jättekoll på vilka de är men hon skrev i alla fall om jämställdhetsmyndigheten om att de har en årlig budget på 100 miljoner kronor för att som hon uttrycker opinionsbilda om kön som en social konstruktion och istället då så ville Mardina Defoy att de här pengarna de här skattemiljonerna borde gå till att eh, faktiskt forska om kvinnokroppen och kvinnosjukdomar som har att göra med biologin att det, för det finns fortfarande sjukdomar som drabbar eller fortfarande, det är självklart att det finns sjukdomar och tillstånd som drabbar kvinnor eh, specifikt eh, på grund av att man har, eh, vi har olika kroppar, kvinnor och män Ja, Men, och det är ja. ju utgångspunkten i hennes debattartikel är just detta att i egenskap av att vara läkare så säger hon män och kvinnor skiljer sig åt. Män och kvinnors kroppar skiljer sig åt. Sjukdomsförlopp skiljer mm. sig ofta åt. Symptombilden skiljer sig ofta åt. Och det finns också vissa sjukdomar som är mer frekventa hos kvinnor. Och det finns andra sjukdomar som är mer frekventa hos män och så vidare. Och det innebär att lägga så att säga genusperspektiv på medicin innebär eller förutsätter att man då också erkänner denna skillnad. Mm. Och där i menar hon att jämställdhetsmyndigheten eh, fallerat eh, och att mm. det är orimligt att då slösa 100 miljoner årligen på den typen av opinionsbildning eller informationsspridning som de ägnar sig åt. Och hon mm. vädjar, eller hon uppmanar statsminister Ulf Kristersson att eh, lägga ner denna myndighet. Ja, och de, det, vi ska komma till varför. Uh, det, är, det är ett bra förslag men jag tänkte bara, de svarade ju då att uh, jämställdhetsmyndigheten på Expressen uh, den här debattartikeln i, på Expressens debattsida att uh, det, de, det handlar både om biologiska skillnader och könsnormer uh, men problemet med jämställdhetsmyndigheten är ju att de Alltså nu i den här debattartikeln som de svarar då låter det ju ganska rimligt för att då är det ju det är ungefär sådär som det är att det, är, det finns biologiska skillnader mm. mellan kvinnor och män det är också så att vi har normer mm. i samhället och att de förändras över tid och det, saker och ting ändras men kropparna ändras inte lika snabbt och sådär men om man kollar på hur de prioriterar sina resurser så är ju kroppen som utgångspunkt det är ju någonting som de är... Eh, Enda gången som de är intresserade av det, vad det verkar, om man ska generalisera det när man ska räkna an, an, andelar till exempel. Hur många kvinnor, hur många män. Då är de intresserade av kroppen. Sen är de, undersöker de knappt sånt som har med det biologiska att göra. För den, det är en kompetens som de i regel saknar helt och hållet. Utan ja, de, är helt, de är helt in, inriktade på... Den kulturella, den socialkonstruerade sidan och då är, det blir ju intressant för att även om jag kan tycka då att Mardina eh, Refoy, jag tycker att hon har rätt men jag skulle också säga att eh, det finns sjukdomar som drabbar män som mm. också är underprioriterade, det finns tillstånd som har med män att göra som är eh, underprioriterade och kanske också att man inte förstår dem tillräckligt väl, till exempel men går inte i terapi, men sök i samma utsträckning, i, i, i långt ifrån samma utsträckning som kvinnor, söker inte hjälp på det sättet. Men begår självmord i mycket större utsträckning. Och män får, män som har lider av ångest, oro, ängslan, söker inte vård 
i, i den utsträckningen. Och, man, och det här, här är inte, handlar inte om, eh, väldigt ofta när man pratar om det då, så handlar det ju eh, om att män har någon slags toxisk eh, maskulinitet. Eh, och det är såklart att det skulle kunna finnas eh, dåliga sidor av maskulinitet som ligger i vägen. Men det handlar också om att vården eh, inte förstår manlig kanske psykologi. Man förstår inte hur man bemöter. Jag, jag har själv varit i den situationen att man kommer eh, till en eh, psykolog någon gång när jag var, eh, när jag var ung och inte, inte hade det så lätt så kommer till psykolog och så liksom, första samtalet pratar man berätta, ska berätta lite och så säger liksom psykologen att eh, men du duger som du är. Du kan inte göra på något annat sätt. Och jag bara kände direkt att det var liksom, det var verkligen, det kanske finns någon som behöver höra något sånt. Det är det lite liksom... linje med du kan flyga, jag är inte rädd. Ja, ja precis. Alltså den är ju lika, liksom lika tom, den är ju dessutom ja. inte riktigt sann. För att man kan, jag kan ju inte flyga, det kan ju inte du Nej. <laughs> Nej. Nej, men precis, och det är väl så här, ja men om, det, det var på något sätt den här varma, omhändertagande mm. tonen. Uh, och sen hade jag liksom en läkare, en husläkare som jag pratade med någon gång ungefär samma period. Och han, och han sa bara, det där låter ju förjävligt. Mm. <laughs> liksom. Och det var mycket mer, det hade jag mycket mer hjälp av. Han pratade yeah. med mig som att jag var en människa. Uh, men det här är min, min poäng då med henne, att hon, för hon fokuserar Martina Defoy på ja. att det ska då gå till kvinnosjukdomar. Och jag skulle säga att, ja... Men det finns, det, det finns en, ett underliggande antagande även där någonstans att det är bara kvinnor det ska handla om. Ja, precis. Nej, men det, det håller jag med dig om. För när jag nu gick igenom och tittade på vad Jämi... Vi fokuserade ju en del på Jämi, eh, du och jag, efter att genusdoktrinen kom och vi följde deras eh, arbete där omkring. Men när jag nu återknöt kontakten med myndigheten så är detta väldigt slående, nämligen att i den mån man skriver ut då kön då handlar det bara om just den, liksom, den urförståelsen av könsorättvisor i bemärkelsen att det är kvinnor som är systematiskt underordnade och mm. som behöver systematiskt lyftas upp för att det finns de här föreställningarna som, föreställningarna som hindrar kvinnor, föreställningar som stoppar kvinnor eller som nedvärderar dem lönemässigt eller vad det nu kan vara och som då skapar de här formerna av ojämställdhet som är själva jämställdhetsmyndighetens existensberättigande. Mm. Så att när jag tittar där så hittar jag till exempel ingenting som lyfter fram att eh, pojkar har eh, tappat betygsmässigt och ligger så långt efter flickor i alla ämnen utom idrott och hälsa. Mm. Jag hittar ingenting som eh, adresserar att det är ett problem att eh, vi inte har några eh, män in i lärarutbildningen till exempel. Eller att vi har färre män som söker sig till högre utbildning. Utan det jämställdhetsmyndigheten väljer att lyfta fram i sina rapporter handlar ju då om att man från universitetens sida inte förmår att rekrytera kvinnor till professorsposterna. Mm. Så att det är den här topp, jämställdheten i toppen man intresserar sig för och ojämställdhet som är på bekostnad av kvinnorna. Aldrig när det är på bekostnad av männen. Och jag det, skulle säga det, att det, det, det är, är det ett inte? lika stort problem att, mm. att de har en sån, de har en teoretisk förståelse av ojämställdhet som inte riktigt är up to date. Mm. och som också tillämpas generellt oberoende av vilken arena eller vilket sammanhang man tittar på och sen förnekar de biologins betydelse och det är de två mm. liksom, kritikpunkterna som jag tycker är de allvarliga mot jämställdhetsmyndigheten och grejen är att om du pratar med någon som arbetar på jämställdhetsmyndigheten eller någon som är inne i den eh, världen av eh, analysarbete, utredningar för jämställdhetsmyndigheter, nationella sekretariatet för genusforskning, eh, forskningsmiljöer som är, är närstående till de här eh, på KTH eller, eh, eller liknande. Så, så, om man pratar om det här, då skulle man säkert kunna få, liksom, de, jag tror att de skulle mena det säkert också, att ja men det är klart att det är problem för pojkar som kommer från socioekonomiskt utsatta områden till exempel att de 
i mycket mindre utsträckning än sina systrar gör klassresor. Ja, det är klart att det är ett problem att pojkar som har eh, ADHD till exempel, att de faller ur skolsystemet och sen kanske faller lättare då eh, faller in i brottslighet eller långvarig arbetslöshet och liknande. Eh, Ja, det är klart att det är ett problem att män inte får eh, den rätta vården som de behöver innan de eh, begår ett självmord. Och det, det, där, det där vill ju vi också komma åt. Liksom. Och, det där, det, och det sista där kanske har att göra med att vi måste arbeta mot skadliga maskulinitetsnormer och liknande. Men, men problemet är ju att hela, om du har ett teoribygge som hela tiden, som har som syfte att komma till rätta med att kvinnor som grupp är, har mindre makt än män som grupp. Det är både så att säga det grundantagandet och det är det man letar efter eh, hela tiden när det ser ut så och hur man ska komma till rätta med det. Då kan du inte lösa problem som har att göra med någonting annat. Även om du som individ är en liksom rekoperson, för jag har haft sådana här konversationer med människor, och jag tror dem liksom när man pratar med dem, mm. det, det är inte onda människor man sitter och pratar med, men de kan inte inlämma, så att säga eh, den att det, att det kanske inte är alla resurser som ska läggas liksom om, om vi pratar om jämställdhet på flickor, kvinnor mm. Mm. kvinnliga Eh, karriärister som, som vill nå den högsta toppen. Det kanske liksom inte är glastaket Nej. i styrelserummet som är det är där vi, vi ska lägga all vårt fokus. Mm. Eh, utan mm. det finns andra grupper, andra som kanske behöver mer. Men då för i så fall för att kunna göra det, då skulle de behöva ha en annan grundanalys. Och det, det är lite det jag tycker Mardina är eh, ändå på något sätt. Eh, välkommet för sen i, i sitt svar när hon svarade då eh, i sin slutreplik då på jämställdhetsmyndigheten eh, då pratar hon ju att eh, eh, det, det man behöver är liksom forskning om liksom medicin liksom om kvinnosjukdomar om, om sjukvård om de här sakerna, det vi behöver liksom inte mer av jämställdhets myndighetens arbete så det hon Nej. egentligen säger är att det här teoribygget det här blockerar liksom, blockerar, det hjälper mm. inte jämställdheten och det hjälper inte kvinnor eh, hon är intresserad av att, eh, av jämställdhet och kvinnohälsa, förmodligen mäns hälsa också, men mm. jämställdhetsmyndigheten arbetar inom ett ideologiskt eh, eh, liksom bygge där det inte kommer att bli bättre Nej, men om man backar bandet lite för att beskriva var, för jämställdhetsmyndigheten är ju faktiskt en ganska ny myndighet mm. egentligen. Den, den, man fattade beslut om den 2017 under regeringen Löfven, men den som egentligen eller det parti som drivit på minst lika mycket som Socialdemokraterna för att denna myndighet skulle bli verklighet var tidigare Folkpartiet, numera Liberalerna och mm. Maria Arnholm som var jämställdhetsminister under alliansåren om jag tolkar det historiska förloppet rätt så är hon och Liberalerna en, en centrala för att den här myndigheten realiseras och när man då beslutar att den ska ligga i att den ska inrättas, att den ska ligga i Göteborg då åberopas kopplingen till nationella sekretariatet för genusforskning som finns här i Göteborg. Alltså mm. den närheten motiverar att myndigheten förläggs här. Det är dåvarande föreståndaren för nationella sekretariatet Kerstin Alnebratt, S-märk, tidigare kommunalpolitiker för S som ges i uppdrag av sittande regering att utreda hur denna myndighet ska struktureras och organiseras. Hon är också ansvarig för de första rekryteringarna som sker till myndigheten. Det är också flera stycken från nationella sekretariatet i arbetsstyrkan där, så som det såg ut då, det här sammanfaller med när jag arbetade där, som flyttas över direkt till myndigheten och som därför fortsätter att arbeta med 
eh, jämställdhetsintegrering av myndigheter och jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet. Så att Just det, man för måste... det uppdraget flyttade över från ja, sekretariatet precis. till jämställdhetsmyndigheten. Ja. Jag det, måste bara det... lägga till där att jag tycker hur, hur kritisk jag har varit mot eh, både sekretariatet, jämställdhetsmyndigheten och, och Kerstin Alnebratt för vad hon har sagt och skrivit så tycker jag det är verkligen den här eh, hon är med och bygger upp en myndighet, rekryterar, är liksom, hon har skrivit böcker om det, hon har vikt sitt liv åt det här. Men hon får inte bli chef på jämställdhetsmyndigheten. Det är verkligen den här, eh, när man hör om i arbetslivet, att man säger upp eh, personal eh, för man, och så tar man in bemanningsföretag. Men innan, då, så det sista man får göra som, eh, bema- liksom, som på sin fasta tjänst det är att träna upp dem som ska ersätta ja. den. Det var det hon fick. Jag minns det som att det fanns en väldigt stor besvikelse hos henne och överhuvudtaget på sekretariatet ja, när det här hände. Och där, liksom. står jag, där står jag bakom henne liksom på en rent ja. arbets, liksom, äh, arbetsrättslig, nämen på den nivån. Fy fan vad nesligt. Ja, precis. Aha, aha okej, okay. så jag har gjort allt det här men nu är det någon annan som ska komma in, komma till dukat bord. Ja, det var ju jävla ja, kul. Hon... Kerstin fortsatte ju inte vid sekretariatet efter det utan hon lämnade det. Det, det finns nog någonting där som kanske är att nej men nu, är det, nu drar jag från det här. Om jag, inte, jag, fick en myn- jag, fick, jag fick göra grovjobbet men jag fick inte äta, vara med och fira sen. Så laga maten eh, men, men fick inte sitta med vid matbordet. Nej, nej men jag håller med dig. Men, men hur eh, till detta hör ju också apropå vad vi sa inledningsvis om att huruvida myndigheten ska finnas eller inte att det fanns ju faktiskt en skarp punkt när eh, M och KDs eh, budget gick igenom eh, 2018 hösten 2018 och i den budgeten stod att jämställdhetsmyndigheten skulle avvecklas mm. eh, vilket såg ut, det såg ut att bli verkligen den kortaste myndigheten i mannaminne då men där eh, L igen gick in och hjälpte till att rädda eh, myndigheten genom januariöverenskommelsen. Så det är därför den finns kvar nu, annars hade den varit borta. Och jag tror du och jag har pratat om det vid något tidigare tillfälle, att jag tror inte att M egentligen hade grepp då om varför de hade strukit eh, budgetposten. Hade de haft bra argument då? Hade de haft eh, på fötterna för varför myndigheten skulle... Så att säga, de pengarna skulle användas i jämställdhetsarbete på annat vis. Så hade mm. man kunnat få igenom det. Men eh, man stod bara och famlade och eh, blev helt enkelt överkörd. Eftersom man mm. hade så, så svaga argument. Det var, det var ju att eh, man använde, om jag inte minns fel, så använde man argument som är klassiskt borgerliga och det är inget fel på dem och det är ju att staten har en tendens till att svälla det blir fler myndigheter man bara va, ja, vad gör ni ens ja, det så, var... så det är budgetposten mm. så det är så här, vi ska, vi ska skära i, i i budgeten och vi ska liksom, att lägga ner myndigheter är en sån klassisk borgerlig politik staten ska krympa och på det stora hela så tror jag att det är rätt men om man har kvar uppdraget då är det ju, har du kanske inte krympt budgeten utan du, då har du gjort det som var anledningen till att man bildade jämställdhetsmyndigheten från början, det vill säga du har otroligt splittat, det kan till och med bli dyrare om du har kvar uppdraget oförändrat det man borde göra är ju såklart att förändra uppdraget och lägga ner myndigheten som en följd ja. av det så att du Precis. inte längre har den här jämställdhetsintegreringen i allt, överallt, hela tiden. Eh, och att du inte definierar jämställdhet på ett sådant expansivt sätt som Nej. man gör idag. Nej, för, för precis, just nu har man ju en myndighet som kostar eh, ganska mycket och som eh, sysselsätter då 130 personer. Som det är som arbetar där just nu. Jag tror när den startades upp så var de 60 ungefär. Nu är de dubbelt så många. 82% procent av dem som arbetar på jämställdhetsmyndigheten är kvinnor. Eh, och denna myndighet driver då på för en förståelse av ojämställdhet och kön. Som på något sätt går helt i klinch med vad eh, borgerligheten rimligen 
borde engagera sig i för typ av jämställdhetsproblem. För det finns ju jämställdhetsproblem. Du var inne på en del av dem tidigare. Jag tycker det finns enorma jämställdhetsproblem inom skolan exempelvis. Men inget av detta fångas upp av myndigheten som, som sväljer hundra miljoner årligen. Och varför det är så kan ju en del av svaret på den frågan kan ju vara om man tittar på vem som sitter i jämställdhetsmyndighetens vetenskapliga råd. Och det är alltså de som sitter där nu, inte som fanns när myndigheten startade. Där hittar vi Anna Wahl mm. som är värdegrundsrektor vid KTH i Stockholm. Mm. Och som har varit helt operativ. Eh, hon har varit både, alltså, vad ska man säga? Hon har, dra, hon har arkitekt, hon har varit arkitekten bakom ett mycket radikalt jämställdhetsprojekt på KTH. Mm. Som om jag förstår det rätt har nu migrerat över i och mer handlar om eh, eh, renodlad identitetspolitik och... Eh, fixering vid hudfärg och liknande men när du och jag granskade KTH då var det ju radikal genusteori all over the place där har vi också Diana Mulinari professor i genusvetenskap docent i sociologi en av dem som har varit allra mest drivande i att förneka att det finns någonting som heter hederskultur och hedersnormer Mia Heikila, professor i småbarnspedagogik. Hon är kanske lite av en doldis men har varit en tung utredare inom just ofta anlitad av Skolverket när det gäller genusfrågor och liknande. Och en av dem som inte så att säga tycker att vi ska prata så mycket om hjärnan och skillnader där vid lag mellan män och kvinnor. Eh, och Thomas Johansson som är professor vid mitt lärosäte, eh, professor i pedagogik, eh, mycket fixerad vid maskulinitet. Eh, alltså att maskulinitet. bryta ner maskulinitet. Ja. Jag läste ja. mycket av honom när jag läste på sociologi och eh, han har en tydlig ingång i de frågorna kan man säga. Precis, och, och sen den enda jag kunde se som har någon slags riktning mot då medicin eftersom kommunikation chefen som svarade Madina i Expressen-artikeln hävdade ju att de höll på väldigt mycket med detta med medicin och specifikt kvinnliga sjuk- kvinnosjukdomar. Det finns en professor i socialmedicin som heter Gunnel Hensing. Det är den enda jag kan se här som har den inriktningen. Men då ska man ju komma ihåg att socialmedicin det är ju primärt fokus på just eh, de sociala dimensionerna av hur vi ser och förstår sjukdom kropp, förlopp eller symptom, sjukdomar som kan vara lågt värderade eller högt värderade. Så det är ju inte vad som faktiskt sker i kroppen som socialmedicin sysslar med. Men det det är ju en... Det är ju det här som är ett problem... För borgerlighet generellt. Och det är ju att den här typen av sammanslutningar är, ha, är rent genom ideologiska. Inte att varje enskild rapport är det eller varje enskild forskare är det. Men man, det här är, de här perspektiven som man har och som dominerar. Det är perspektiv som om de ställer upp i val... Eh, till riksdagen till exempel. Då hade de legat till vänster, de vänsterpartiet, Miljöpartiet. Det hade varit en feministisk initiativ. Vilket ju för övrigt är ofta många har engagemang parallellt med sina forskningsgärningar i den typen av eh, små radikala partier. Eh, men av någon anledning när det blir så kan man komma undan med det när man på något sätt gömmer sig eh, fullt synligt i dagsljus på något sätt och säger att nej, 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 alltså det är forskning. Mm. Eh, och det är väldigt mycket av det här skulle inte kallas forskning om man hade börjat om så att säga. Och det där, här är ju det Bo Rothstein har sagt när jag, eh, han var med i min andra podd för ett tag. Du har ju du har träffat och pratat med Bo och jag har läst honom i många år. Men en sak som han återkommer till det är ju att genusperspektiv eh, är inte dåligt i sig alls. Och det där håller jag helt med om. Mm-hmm. Och liksom att mm. förstå... Det sociala könet, så att säga, hur vi, eh, ja, hur, hur vi inordnas, hur vi bemöts och sånt där. Det finns, det finns där. Men 
när du har den här blåser in dig i stuprör och ideologiskt på det här sättet och då är jämställdhetsmyndigheten just nu med genusvetenskapliga institutioner det vill säga jag tror att det är bra om du om du är nationalekonom och har en viss typ av teorier om hur ekonomin fungerar då är det bra om du utsätts för kritik det är inte bra om du arbetar för ostört på samma sätt är det med de här perspektiven och jämställdhetsmyndigheten Trots att det är en ganska ny myndighet, de verkar inte ha lyckats med att få, få in kritiska perspektiv i sitt vetenskapliga råd. Nej, precis. Och det är ju också så att det då befästs ju, därigenom befästs också att myndigheten som sådan är primärt opinionsbildande. Mm. Det, det, det den gör och det den syftar till och det den ser som goda resultat är om man lyckas flytta opinionen påverka människors sätt att förstå och tolka skeenden i samhället och sig själv i linje mm. med så som myndigheten beskriver män och kvinnor och relationen dem emellan mm. ehm, och där var för den som blev generaldirektör när inte Kerstin Alnebratt blev det Lena Ag. Hon var tidigt ute med att skriva debattartiklar där hon försöker driva politiken framför sig. Mm. Där hon kräver att, i det fallet jag tänker på, då hade jämställdhetsmyndigheten själv gjort en enkätstudie och tittat på unga människors uppfattningar om jämställdhet. Och då kom man fram till att unga män är inte så jämställda. De är inte så pro-jämställdhet och aktiva insatser för att öka jämställdheten som jämställdhetsmyndigheten skulle önska. Jag skulle, jag skulle vilja se den siffran. Men ja. Jag skulle vilja se den nivån som de bara, men det ser bra ut. Ja, precis. Och det då, här vi har vi gjort vårt jobb liksom. Ja, precis. Och, och Lena A går då ut och skriver en debattartikel i DN där hon varnar för den backlash som detta innebär. Vi kan inte tro att det här bara löser sig med tiden utan jämställdhetsmyndigheten kräver att man eh, genomför medvetna åtgärder, påtryckningar över hela det politiska spektrat skriver hon då, för att få mm. det resultat de vill ha eh, och i mellanraderna förstår man också att vad hon är ute efter är också kvotering därför mm. att det kan inte, vi kan inte lita bara på att den här frivilliga kvoteringen så att säga löser någonting eller att det på något sätt med tiden kommer vi att bli mer jämställda utan här krävs mer medvetna, medvetna åtgärder och den typen av myndigheter som sysslar med sånt vi har ju en hel uppsjö av det slaget de är oerhört problematiska mm. i synnerhet när de har en sån grundbesättning som jämställdhetsmyndigheten har och när det vetenskapliga rådet har en sån bias som det har uppenbarligen um, och det är, ju inte, det är ju inte bara att så att säga jag vänder mig mot dem eller du vänder dig mot de resultat eller teorier som den här gruppen vi namngav tidigare för fram utan det är för att det faktiskt inte finns konträra teorier, perspektiv och tolkningsmöjligheter inom den här konstellationen och då är det ett problem för hela myndigheten och för vad som kommer ur den och det är när myndigheter blir opinionsbildande när de slutar att vara utförare då är de ju egentligen en sorts märkliga untouchable politiker. För att när du kritiserar myndigheter eller då forskare. Då är du på något sätt en person som hatar vetenskap och forskning också. Mm. När du kritiserar en politiker då kan du säga ja, ja, jag är inte, du är inte vänster vi fattar. Men när, det, när du då är någon som sätter på sig forskarhatten eller myndighetshatten. Mm. Då är det som att du är emot expertis. Mm. Och det, där, det finns en sån märklighet där för jag tänker att det vore bättre om vi hade eh, de här myndigheterna som då är som opinionsbildare. De är, ju, de är ju någon slags så här, vad ska man de säga, de kommer hem. De får ja, ju legitimitet. Ja, men de kommer hem och gör en sån här liksom, husförhör motsvar. Det är vår tids, eh, de som kommer kolla att man kan sin kateches. Mm. Det, är det, det, är det, det, är det, det är det syftet de har, de, de kontrollerar de här sakerna. Och... Eh, i ett fritt samhälle, i en demokrati, en demokrati bygger på att vi är fria medborgare som kan fatta våra egna beslut. 
då röstar vi liksom om det, den inriktning vi vill ha på samhället. Då borde vi inte ha myndigheter som står bortom det när det gäller opinions, alltså som kan opinionsbilda med sin ideologi oavsett vad vi röstar på. Mm. Och här är det också så att ja, för någon som är borgerligt sinnad som ser på samhället som att vi är <laughs> vi har rätt att, att fatta våra beslut eh, vi har rätt att eh, att agera så som vi tycker det är bäst själva eh, då, då är de här, den här myndigheten och den här typen av myndigheter de är eh, medverkar till att man, de, den typen av uppfattningar kommer marginaliseras på sikt och eh, man bidrar till sin egen undergång helt enkelt när ja, man låter exakt. dem vara kvar ja. och det är precis det spelar mindre roll vad man då röstar på och det spelar mindre mm. roll vem som faktiskt sitter i regeringen så länge de här myndigheterna får fortsätta att verka med den kraften och med en sån, ett sånt politiskt genomslag in i människors vardagsliv för det handlar det ju faktiskt om här mm. i flera av de myndigheter flera av de exempel som är opinionsbildande myndigheter mm. men Eh, och det är väl det jag kan tycka att där har jag, jag har, eh, väldigt ofta problem med den typen av debattartiklar som Åsa Wikfors skriver apropå vilken, vilka vetenskapspersoner eller vad det finns. Det man ska lita på och inte lita på idag. Mm. Eh, typ, hennes... Typiskt att du angriper en, en stark kvinna. Ja. Eller hur? Du, du är bara rädd. Catfight. För... Ja, exakt. Nej men där jag menar att hon har, Wikfors har Får problem i sin egen argumentation När hon inte väljer att se att Den här politiska linjen ligger inom I väldigt mycket forskning också Och där det egentligen är överordnat I fråga om man så att säga berätta hur det verkligen är eller om man eh, vilka frågor man ställer och så vidare mm. Sen kan man ju när det gäller, eh, när det gäller Å- Åsa Wickfors och det finns ju flera andra som är till och samma kategori ja. eh, Emma Frans är en annan eh, och det var någon som skrev i en recension och glömde tyvärr av vem det var som skrev recension av Emma Frans senaste bok och som handlade om forskning och expertis och sådär. Det var det är ju Ulrika att... Björksten. Just det, och det var en jättebra recension för att det var... Just det hon skrev var att de här, som Emma Frans till exempel, misstar den rollen som hon får i media för vem hon faktiskt är. Och det gör mm. Åsa Wickfors också många gånger. Mm. Det finns andra... Alltså, det finns ju många... många i offentligheten som a- använder en ton som om de har en auktoritet på ett område som de inte har forskat på. De har mm. forskat på ett område där de har en auktoritet, där de har en kompetens. Men sen så tror de att den kan eh, föras vidare till nästa område. För att folk fråga, ställer frågor till dem. Jag förstår mm. precis. Jag får jätteofta, fick, särskilt förut när jag var på ledarsidan på Svenska Dagbladet då fick jag jätteofta frågor om politik som jag eh, inte kunde alltså från människor ställde frågor som ja men vem kommer bli nästa statsminister eller någon sån här på en fråga mm. på en nivå att jag ska förutsäga framtiden då sa jag liksom att det är, vad tror du ja. eh, för att det, det är inte min eh, jag har inte den liksom, kompetensen som du tror att jag har mm. eh, eller den auktoriteten men det är det som är mitt främsta problem med Åsa Wikfors och Emma Frans och det är att de tror att de är de, är så populariser- de ska popularisera andras expertis mm. men de gör det selektivt och de märker inte sin egen roll i den här selektionen eh, och de blir på något sätt någon sån här det finns en liknande roll i eh, politiska kommentatorer i Sverige i andra länder så har en politisk kommentator i regel en färg så att du vet att det här är en politisk kommentator men de är också till exempel att de sitter på Fox News eller mm. att de är, på, de är på ett visst sätt. Så en ledarskribent är en politisk kommentator skulle man kunna säga. Fast du har också en färg. I Sverige har vi den här orakelrollen där du har folk i public service som sitter eh, och analyserar 
politik och de gör det från en neutral från en neutral position då vilket ju blir väldigt märkligt för att det gör ju också att de inte kan säga vissa saker som de vet är sanna för att de måste vara neutrala så det blir mm. redan där det här är något som är ett återkommande problem med eh, expertrollen alltså att ja. du, du får liksom en du, om du tror på den själv för mycket som det verkar som att till exempel Åsa Wickfors gör eh, då tappar du självkritiken som är själva ja. förutsättningen för att du ska kunna ett område. Precis, för, för om man då anammar den hållningen som hon tycks eh, göra, försöka plädera för. Så skulle jag ju titta, när jag tittar på jämställdhetsmyndighetens hemsida och ser. Aha, de har ett vetenskapligt råd. Här finns det sex, sju professorer från olika ämnesområden. Då skulle jag bara ta det som intäkt för att, men då är det safe. De har ju säkrat mm. upp här. De har vetenskaplig trovärdighet. Här finns det titlar. Här finns det många böcker som har författats av de här personerna. Det, är, det här är en seriös myndighet. Punkt. Mm. Därför titeln säger allt. Och mm. meritförteckningen i form av publikationer är nog belägg för att det här är seriös verksamhet. Men så mm. enkelt är det ju inte. Och hela den, den delen, de chatteringarna som finns där och de problematikerna som finns inom ramen för vissa ämnen och när det blir för, precis som Rothstein ofta säger, att det blir lika söker lika på något sätt. Man har inte en kritisk massa, man har eh, alla som är ungefär av samma sort och av samma uppfattning, då blir det inte en vettig vetenskaplig miljö. Nej. Och det är fallet på jämställdhetsmyndigheten, det är definitivt fallet i deras vetenskapliga råd. Mm. Men, men till problematiken där med jämställdhetsmyndigheten hör ju också att de hade bara funnits ett antal månader när eh, sju, eh, sjuktalen sköt i höjden. Eh, och det var också någon extern utredning de själv hade beställt jag vet inte vad som, det måste ju vara att ingen kom till jobbet längre och så därför var de tvungna att utreda varför är det så eh, mm. och så visade det sig då att eh, väldigt, väldigt många har sömnproblem eh, mår kass, ångest, stresspåslag man känner sig till och med mobbad och trakasserad i några fall Mm. Uh, och det här är någonting som faktiskt finns kvar i den rapporten jag tittade över föregående år eller den allra senaste så uh, rapporterar de själva att de har nästan dubbelt så höga eller de har dubbelt så höga sjukfrånvarotal som andra alltså vad som är standard då för en, en mm. arbetsplats av den storleken mm. och då är det ju någonting som är ruttet på ett annat sätt i, i jämställdhetsmyndigheten jag skulle, jag skulle... Vi jag göra en genusanalys av det lite grann för att det har ju visat sig att det är väldigt få män som söker vård för sin egen psykiska ohälsa jämfört med, med kvinnor men rapporterar också att man har mindre, om man jämför män och kvinnor så har män själva rapporterat att de har mindre besvär med oro, ångest, sömnproblem och, och sådär. Och då eftersom jämställdhetsmyndigheten har misslyckats med att rekrytera män så att det är 83% av dem som arbetar på myndigheten är kvinnor då är det ju bara, skulle det kunna vara så att det här är bara rent statistiskt så att om du jämför med andra myndigheter som kanske har en jämnare könsfördelning så påverkar de män att de sök, inte söker vård och inte rapporterar då ser det i alla fall ut som att man mår bättre för man går till jobbet ändå i större mm. utsträckning för att det är för att män gör det i större utsträckning då. Eh, och, men, men hur hänger det ihop med att det är så jobbigt för män att vara förkylda? Det, 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 det är då och då så drabbas man av den här gudomliga liksom, man cold som är liksom, som ett straff då för en ah. toxiska maskulinitet och då får ja. man liksom då då är får det mycket man vad man ja. Exakt. Men jag har faktiskt läst om det där att det inte finns något forsk- det finns inget underlag för att män är gnälligare. Nej. Där, typiskt, bra, typiskt bra genusforskning vill jag bara säga Att man undersöker det och visar att det inte alls är så att män gnäller mer Där kan du se, utan det är någonting kvinnor säger om män Så jävla elakt, vilket är då att, att det här har slagit igenom så mycket man cold liksom. Det är ju bara ett bevis på att vi inte lever i ett patriarkat längre Hade vi levt i ett patriarkat hade vi män aldrig tillåtit att ett, ett sånt begrepp 
etablerade sig som en sanning. Nej. Eftersom vi vet att vi är tuffa och starka och hårda och aldrig skulle gnälla över en så liten sak som en förkylning. Det var där det vände. Exakt. Det, det, det markerar skiftet. Precis. Ja, men jag, jag, tror, jag tror att det är som med, med, med vissa sådana här myndigheter. Det här är vid sidan av egentligen kanske. Men när du är väldigt övertygad om att du arbetar för något gott. För någonting värdebaserat. Alltså när det är värderingsdrivet och sådär. Och sen ska det ta formen av en myndighet. Så den krocken där tror jag är kan vara ganska besvärlig. Alltså att du är en eldsjäl. Du, är, du är, mm. kanske är ideologiskt driven. Du är väldigt driven. Och sen är det en svensk myndighet. Och allt vad det innebär. Som du ska arbeta inom. Eh, och det, är, det kanske är lättare då. Till exempel att arbeta med jämställdhet. Om du gör det ideellt. Eller du gör det i en politisk organisation. Där du kan, det inte finns den typen av ramar. Du måste eh, producera otroligt mycket dokument. Ja, och då kan jag Allt tänka ska mig formaliseras. Att... Precis. Det kanske mm. egentligen, är, när vi säger att det borde läggas ner, det kanske egentligen borde bli större. Man kanske borde suga upp fler av liksom, genusvetare <laughs> så att de blir helt nedbrutna och utbrända och aldrig mer orkar göra någonting. Det kanske är en större jämställdhetsmyndighet som är lösningen på de här problemen egentligen. Ja, de har, hade någonting de tipsade om på hemsidan och så de har lagt ner en hel del energi på. Det kanske var en eller två som blev utbrända på det. Det är att skapa jämlika dokument. Det finns ju en, en känd groteskosketch som handlar om hemliga dokument. Ja. Som inte får förstöras, den är underbar. Den är mycket kort men väldigt rolig. Men på Jämi har de jämlika dokumentdokumentet mm. där man kan gå in och utbilda sig själv på olika sätt om hur man skapar jämlika dokument. Och det är ju naturligtvis bara att en, vad som döljer sig där bakom är ju att man ska tänka normkritiskt, man ska måna om vilka bilder man väljer i dokumentet. Man ska tänka kanske också på typsnitt och sånt där. Men, men det blir ju... Man behöver inte anstränga sig så väldigt mycket för att ge ett löjet skimmer över det här. Därför att det löser liksom sig själv. Och jag tänker att det finns någonting utmattande och nedbrytande i att syssla med sådana där, alltså just policyproduktion som förvisso är... Den har ju en väldig kraft när den kommer ut till en verksamhet. Och så är det, detta är pålagan, detta ska du inordna dig efter. Men att just sitta och vara den som gör dessa jämlika dokument mallar. Mm. Alltså inte dokumentet i sig, utan mallen till hur du ska göra. Alltså jag, särskilt... Personligen så, kan jag, så känner jag återigen stor sympati för <laughs> de här stackarna på jämställdhetsmyndigheten. Just Kerstin Alnebratt som vi pratade om som... Bygga ja. upp men inte fick vara med. Mm. Hon skrev en bok som heter Feminism som byråkrati. Ja, just ihop det. med oh, Malin, äh, Malin Rönnblom. Rönnblom, precis. Mm. Och den läste ju, ju vi när vi skrev boken. Och vad ska man säga, om problemet som vi beskrev var att man använde byråkratin för en ideologisk agenda. Så var, tyckte hon... Samma sak fast från andra hållet, det vill säga att du steriliserar den politiska kraften i feminismen. Du, eh, alltså, det är så här kastrationsångest, en kvinnlig kastrationsångest över den feminismen. Bara, det kommer liksom, du, vi kommer aldrig nå någon vart med de här metoderna. Nej. Alltså, vi kommer, du kommer inte få jäm, jämställdhet med ett dokument som heter jämlika dokument. Det är väl typ det liksom. Alltså, skulle de kunna säga i den boken? Ja. Du måste ha mycket mer. Och vi, medan du och jag kanske kommer till samma slutsats utifrån mm. ungefär samma premiss som vi var. Men då borde vi lägga ner alltihop. Liksom, och var, var feminister, var aktivister, var ideologer. Ta den här debatten, opinionsbilda, gör det. Men den här byråkratin som ska in överallt. Jag håller med, det blir inte bra. Kolla på era medarbetare, de mår skit, de blir utbrända. Befria dem. <laughs> ja, befria dem från att göra liksom, de här dokumenten eh, och de här sjuka, sjuka projekten. Liksom. Så kanske ja. de kan gå till jobbet. Eh. Jag, tittade, ja. mm. Jag tittade också lite grann på vad de har beviljat för. för att det är ju så att jämställdhetsmyndighetens huvudsakliga uppdrag är ju att samordna 
och då just informera. Um, uh, och sen har de en liten del som handlar om att fördela projektmedel. Och det har ju varit lite av en nyhet tidigare också därför att de har beviljat en del projekt som har varit lite tossiga kan man säga. Var det inte ett jämnsprojekt här för ett av dem som det blev rätt så mycket rabalder kring. Men nu har de i alla mm. fall beviljat 161 000 kronor, det är inte så mycket. Men till projektet Skogskvinnorna. Och projektnamnet där är Upptaktsträff för svenska kvinnliga skogsnätverk. Mm. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för samarbete mellan grupperingar som eh, jobbar då inom jämställdhetsfrågor inom skogsbruket. Eh, och då ska man ha ett antal träffar kring detta. Eh, skogskvinnorna i Värmland ska träffa Grenverket i Blekinge. Skogskvins i Småland ska träffa Dryaderna i Halland. Ja, du hör. Eh, det blir mycket Dry- träffar. Dryader, alltså... Jag läser mycket grekisk mytologi för mina barn för att jag är som jag är. Min mm. mamma gjorde det med mig och jag förde vidare. Driad är ju skogsnymfer då alltså. Det är de här... Ja då undrar bara... man ju hur blir det när und... de träffar eh, grenverket? Vad kommer att hända då? Mm. <laughs> det kan man tänka på. Men, men, det, här, men... Det, här är, det är också så här bara, det är 161 000, det är, det är mycket pengar för en enskild person om du får en insättning, det är lite pengar i de här sammanhangen, ja. mm. men det man kan tänka då är att sådana som du och jag har ju haft, eh, vi har haft ett stort genomslag i offentligheten med boken vi skrev, vi, vi hade aldrig kommit så långt om det inte hade varit för det gensvar hos eh, de läsarna som från början mm bidrog till crowdfundingen som vi gjorde för det var det som möjliggjorde för oss att arbeta med boken alla de som gav och investerade i det projektet samma sak med den här substacken som underarkritik är en del av den hade inte funnits om det inte hade varit för er som lyssnar och de som läser skillnaden är ju att vi är inte en del vi har inga bidrag för den kritik som vi har riktat. All, allting som vi har gjort, alla debatter vi har ställt upp i, allting som vi har gjort har vi gjort för egen maskin, mm. för egna pengar mm. och för, dem då liksom, för det, de gåvor och donationer från privatpersoner. Vi har inga intressen bakom oss. Det finns inget företag, det finns ingen liksom, miljardär som, som betalar oss utan det är vanliga människor som Kanske ser på sina arbetsplatser det här och tycker mm. att det här, jag, vill också, jag vill ha en genomlysning av det här. Bra att någon ja. gör det. Jag bidrar gärna med 100, 500, 1000 kronor eller något sånt där. Eh, medan de här, våra motdebattörer, de som är på andra sidan, de har hela staten bakom sig. Mm. De är sponsrade, mm. ibland livst- livstidsförsörjda eh, och har byråkratlöner. De är chefer, de har liksom, och inte ens då... Så lyckas de ställa upp ibland på debatter. Eller kommer till debatter och har inte förberett sig ordentligt. Fast de har liksom, så att det blir pinsamt nästan. Man ja. borde tacka för att de är så dåliga. Ja. Men man skäms det, också. De, de uppenbart känner de sig lite trängda nu. Därför att de svarade ju Madinas, eh, Madinas debatttext. När mm. du och jag höll på så såg de ju sig aldrig kallade att gå i replik. Nej. Det enda de då, det var ju också oerhört slött, de förberedde sig för att boken skulle komma genom att läsa på säljtexten som fanns då på hemsidan, på Fritankes hemsida eller om de gick in på Akademibokhandeln eller jag vet inte. Nej de gjorde det... inte det för att Nej. de kunde, eller, eller så här, de, de, vi hade gett dem ett förhandsex om de hade bett oss. Då hade mm. vi, jag hade, vi hade absolut, av, av hederlighet ja, så gör man självklart det. Nej, och de hade inte bett förlaget om det. Det fanns ingen som hade... Vi kol- kontrollerade med alla som hade möjlighet att lämna ut ett förensäkt. Har någon frågat? Nej. Så de gick bara på den här lilla baksidstexten eller säljtexten. Mm. Eh, och skrev en sån här, så här... Försökte preppa sin personal. Ja. ja. Och det är, du... återigen, det är återigen en myndighet. Ja. Är någonting annat än ett parti. Ett po- mm. politiskt parti gör så. Du ger mm. folk talepunkter. Du hjälper dem med svar. En myndighet ska, eh, när man blir granskad, ska lämna ut uppgifter och man ska ja, stå till tjänst mm. för medborgarna. Du ska inte göra på det sättet som de gjorde. Ja, precis. Men, Men det, då, ja, det kanske är en förändring nu när de känner sig manade Kanske är det det. På hemsidan så finns det också en passage där jämställdhetsmyndigheten själv då 
Eh, Johan Kalusa, han är utredare på Jämställdhetsmyndigheten, försöker sammanfatta läget just nu. Och då säger han så här, citat, det finns en positiv utveckling inom flera områden dock går utvecklingen i flera fall långsamt och det finns fortsatt problem till exempel jämlikheten i implementeringen av jämställdhetspolitiken. Vi menar därför, vi jämställdhetsmyndigheten, att styrningen behöver utvecklas inom flera politikområden för att regeringens samlade politik för jämställdhetsarbete ska få bättre resultat. Jag har ett konkret förslag. Läng ner myndigheten. Gör det nu. Och det var allt för oss den här veckan. Eh, tack för att ni lyssnar och är med oss. Och för att ni bidrar med eh, era prenumerationer på rak höger. Det är tack vare att ni prenumererar som vi på Underarktik kan fortsätta att vara självständiga röster. Till skillnad från Jämställdhetsmyndigheten till exempel. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts om vad ni tycker och hjälp oss att bli bättre. Vi hörs nästa vecka. Tack och hej!